0: Lea ist mit 13 Jahren mein bisher jüngster Gast. Sie ist Schülerin aus Baden-Württemberg und brennt für das Thema Umweltschutz. Damit ist Lea eine von vielen Tausenden von Schülerinnen und dennoch ist ihr etwas Besonderes gelungen. Sie hat an einem Wettbewerb von der Zeitschrift Bravo mitgemacht, indem ihre Vorschläge zur Vermeidung von Plastikmüll ausgewählt worden sind. Was mir an Lea besonders gut gefällt, ist, dass ihr Anlegen weder laut noch missionarisch mit vielen Worten hervorbringt, sondern ihre Botschaft direkt von Herzen und aus tiefster Überzeugung kommt. Das sind Eigenschaften, die so zutiefst überzeugend sind, dass es sogar Erwachsene aufhorchen lässt. Lea filtert die Welt und alles, was um sie herum passiert mit der Frage, wie kann ich Plastikmüll vermeiden? Damit nervt in Anführungsstrichlein sie die Umwelt, bis ihr jemand zuhört und mitmacht. So hat sie das mal ausgedrückt. Also ich würde sagen, das ist kein Nerven, sondern Lea ist eine junge Pionierin mit starker Stimme, die es geschafft hat, bei ihrer Familie, in ihrer Schule und nun auch in der Politik in Berlin gehört zu finden. Lieber Lea, ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Wie bist du denn zu dem Thema Umweltschutz gekommen? Es ist
1: schon... Ziemlich lange her. Und zwar schon früher als kleineres Kind habe ich immer so wegen Umwelt und Müll und so gekümmert. Das kam ursprünglich damit, dass meine Lieblingstiere Wale sind und das sind Meerestiere. Und dadurch kam ich eigentlich gar nicht drum drumherum, so mit mich mit dem Thema Müll auseinanderzusetzen, weil die Meere sind halt eigentlich theoretisch voll mit Plastikmüll. Und so kam ich zu dem Thema.
0: Das ist ja wirklich ganz großartig, weil du bist ja wahrscheinlich sehr jung gewesen und hast schon so viel Verantwortung übernommen für ein Thema, wo sich eigentlich Erwachsene darum kümmern sollten. Und die Idee Müll statt Plastik ist ja auch nicht neu. Und ich habe in der Diskussion mit dir immer gelernt, du hast eigentlich auf alles, was man sagt, ja, aber, hast du eigentlich immer eine Antwort und findest auch immer eine Lösung, wie man es besser machen kann. Was sind denn so deine heißen Tipps, wie man Plastikmüll vermeiden kann?
1: Plastikmüll kann man vermeiden, indem man zum Beispiel auf eine andere Vari Variante umsteigt. Zum Beispiel kann man statt Joghurt zum Beispiel, kann man das im Glas kaufen. Oder Apfelmus kann man auch im Glas kaufen. Dass man halt auf was anderes umsteigt, wie dieses ewige Plastik.
0: Ja, oder es selber machen. Ne? Du hast ja auch ganz viele Tipps, wie man Sachen selber macht. Oder so. Ich gesagt, ich muss ja nicht immer gucken, was ich selber machen kann, sondern was auch die anderen besser machen können. Du sagst zum Beispiel, die Stadt muss den Arsch hochkriegen. Was bedeutet das für dich?
1: Bedeutet für mich, klar, es heißt immer, ja, wir Menschen sollen halt unseren Müll in den Müll bringen. Aber wenn es halt nicht genug Müllermarkt gibt, dann nehme ich jetzt zum Beispiel einfach mal das Beispiel von unserer Schule. Wir haben in der Schule auch durch Corona so getrennte Bereiche. Das heißt, Klasse 8 hat einen Bereich, Klasse 7C hat einen Bereich, 7D hat einen Bereich. Dann heißt ja, jeder soll sein darf sein Bereich nicht verlassen, aber es gibt nicht in jedem Bereich einen Mülleimer. Und wo sollen wir dann mit dem Müll hin? Weil viele sind halt einfach zu faul, dann den Müll in die Jagdentasche zu stecken. Oder sie haben halt keine. Und wo soll dann der Müll hin? Oder halt auch in der Stadt. Manchmal gibt es halt einfach zu wenig Mülleimer. Und wenn es die Mülleimer gibt, dann sind die Mülleimer voll. Und wohin dann mit dem Müll? Weil ich kann den ja auch nicht immer mit nach Hause nehmen. In der Stadt soll es schon Mülleimer geben. Also mit die Stadt soll den Arschwuch kriegen, meine ich, Erstens, sie soll mehr Mülleimer aufstellen und zweitens, sie soll auch die Mülleimer leeren und dann nicht voll lassen.
0: Hast du da mal mit der Stadt drüber gesprochen? Mhm, ja, weil bei Das habe ich mir fast gedacht.
1: <lacht> bei uns in Müllacker gibt es nämlich so, App, so eine Müllacker-App und da kann man Beschwerden reinmachen. Da kann man zum Beispiel reinschreiben, ja, der und der Mülleimer ist voll oder da und da liegt Müll die, und dann kümmert sich die Stadt drum. Das funktioniert halt auch nicht immer so und dann leert sie diesen einen Mülleimer und
0: der Rest. Ja, da hat sich keiner gemeldet. Also diese App, hast du das Gefühl, ist so ein Bindeglied zwischen dem, was du als Bürgerin, als junge Bürgerin äh, der Stadt zu sagen hast und das ist euer Kommunikationskanal und der ist irgendwie auch ein bisschen vermüllt. Ja. Den könnten wir wieder mal ein bisschen sauber machen. Also falls jemand aus der Stadt Mühlacker zuhört, der Feedback-Kanal ist super, er muss nur regelmäßig gelehrt werden. Richtig? Ja. Vielleicht gibt es ja auch gute Gründe, warum es keinen Mülleimer gibt. Also ich habe das gleiche Problem in Potsdam hier auch. Insofern, es scheint ja nicht so einfach zu sein. Vielleicht hat die Stadt da ein ganz besonderes Problem, das wir beide gar nicht kennen. Da muss man mal ja drüber sprechen. Aber ich finde es ganz toll, dass du mit dem Problem gleich dorthin gegangen bist, wo es auch gelöst wird. Und so war das auch ein bisschen bei der Bravo. Ich gehe jetzt mal rüber. Du hast ja an einem Wettbewerb teilgenommen und hast Ideen eingebracht, wie man Plastikmüll vermeiden kann. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen zur Bravo? Zu gehen. Das
1: war so, also das mit dem Umwelt und die Idee, dass man Plastik besser vermeiden kann, indem man zum Beispiel auf die Variante Glas umsteigt, hatte ich schon lange. Nur irgendwie habe ich mich bisher nicht so richtig die Chance gesehen, das auch wirklich darzulegen. Also schlüssig, so geht das. So, so muss man das machen, so ist das falsch. Und dann habe ich die Bravo gelesen und da war dieses mit dem Jugendbeirat. Und ich dachte so, ja okay, die Idee das ist gut, ich schreibe da mal dahin. Meine Eltern wussten eigentlich gar nichts davon. Ich habe dann so gesagt, ja, ich schreibe da mal schnell eine E-Mail an die Bravo geschrieben, das mit dem Glas statt Plastik da gesagt. Und eigentlich habe ich gar nicht erwartet, dass da überhaupt was zurückkommt. Und dann wurde ich ja ausgewählt und dann durfte ich nach Berlin zum ersten Treffen vom Jugendbeirat. Und es war für uns alle überraschend. Meine Eltern wussten nicht mal, dass ich da hingeschrieben hatte. Und dann kam ich mit der Nachricht, ja, ich bin da zum Jugendbeirat eingeladen. Ich darf jetzt nach Berlin. Das
0: war total so Ja. <lacht> <lacht> Weil du hast erzählt, wie hast du das gemacht, dass deine Idee auch gevotet worden ist? Das hast du ja nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Erzähl mal.
1: Also ich bin zuerst zu Personen gegangen, von denen ich wusste, die unterstützen das. Also die wissen, die Idee ist gut und die unterstützen das halt auch. Ich bin zum Beispiel zu meiner Klassenlehrerin gegangen und habe ihr davon erzählt und die war total begeistert. Und die hat dann über bei uns in der Schule hingen überall Flyer, äh, da stand dann der Weg drauf, voted für Lea. In der Nachbarschaft, die hat Zettel ausgedruckt. Das waren 100 Zettel bestimmt. Und dann immer so drei kleine Zettel auf so einem Blatt. Und dann haben wir diese Blätter ausgeteilt. Und jeder Lehrer musste mit seiner Klasse da abstimmen. Und meine Lehrerin hat es ihren Verwandten erzählt. Ich habe das aber auch meinen Verwandten erzählt. Und meinen Bekannten, meinen Freunden. Die sind dann auch noch mal in ihrem Verwandtenkreis. Ja, stimmt doch da mal ab. Stimmt da mal für Lea, die Idee ist voll cool. Auch meine Eltern zum Beispiel. Mein Vater hat im Geschäft jedem einen Kaffee versprochen, der da einmal für mich abstimmt. Da musste ist ganz viel. da musste Stimmen ganz viel
0: <lacht> Sehr originell.
1: Und meine Mutter hat bei sich im Geschäft auch weitererzählt und ihre Arbeitskollegen haben das dann auch alles weitererzählt. Und ja.
0: Ja, du hast eine ganz große Kraft, ganz ganz toll. Und du scheinst Menschen motivieren zu können und begeistern zu können. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Danke. Schade, dass man dich jetzt nicht sehen kann. Du strahlst über ja. beide Backen. <lacht> Wie ist denn das gewesen? Du hast auch mal im Vorgespräch gesagt, manchmal ist es auch so, du nervst andere mit deinen Ideen. Ich würde ja nicht sagen, dass du sie nervst, sondern du sensibilisierst sie dafür, was da alles so wichtig ist und was sie irgendwie noch nicht mitbekommen haben. Trittst du da auch Leuten manchmal auf den Schlips oder bist du mal so, ach, die Besserwisserin und was, wie gehst du denn damit um? Ist ja auch nicht manchmal so einfach, seine Stimme zu heben, das trauen sich ja ganz viele nicht.
1: Das ist definitiv nicht einfach. Das ist, das ist manchmal richtig schwer, weil man, wenn man Leuten erzählen zu versucht, ja, reduziert doch einfach deinen Müll. Schmeiß, lauf doch fünf Schritte weiter zum nächsten Mülleimer und schmeiß deinen Müll da rein, wie das du ihn jetzt hier auf den Boden schmeißt. Es gibt Leute, die machen das dann absichtlich. Zum Beispiel, ich habe da so einen Klassenkameraden. Den sagst du dann, also wir haben beim Testen immer so Plastiktüten und da verpacken wir unseren Müll. Wir nehmen das immer zu zweit, das haben wir bei uns in der Klasse entschlossen, weil es einfach zu viel Plastikmüll ist. Jeder so eine das ist ein kleine Tüte. Test, den ihr macht, ne? ja. Dreimal die Woche. Genau. Dreimal die Woche. Und jeder hat halt so eine Plastiktüte und die kommt nochmal in eine Plastiktüte als Ges Gesamtklasse und die sammeln da die Putzfrauen an und kommen nochmal in so eine Tüte. Und das, ist halt also das
0: heißt, jeder von den, weiß ich nicht, wie vielen 20 Schülern hat eine eigene Plastiktüte zum Entsorgen des Tests und das wird dann in eine große Plastiktüte gepackt.
1: Die legt man dann vor die Klassenzimmer und die sammeln die Putzfrauen an und tun sie noch mal eine Plastiktüte. Okay. Das ist halt total die Plastikverschwendung. Deswegen haben wir als Klasse jetzt beschlossen, wir nehmen immer zu zweit eins. Das ist schon mal eine kleine Besserung da. Ver verringern wir. Also vorher war es ja das, die doppelte Menge an Plastiktüten, die wir hier benutzt haben. Dann habe ich gesagt, ja Leute, da ist genug Platz, nehmen wir doch für vier Leute die Plastiktüte. Und dann gibt es ja diese Mitschüler, die denken... Da kommt die Lea, die ärgern wir mal, das finden wir lustig. Dann nehmen sie zu viert sechs Plastiktüten, stopfen da überall so ein winziges bisschen Müll rein, weil sie denken, ja, das ist cool, ärgern wir mal die Lea. Und das ist halt manchmal schon schwer, aber ich bin da nicht so, ja, okay, die finden das nicht gut, dann lasse ich das mal. Sondern ich sage es halt, die, wir testen Montag, Mittwoch, Freitag. Wenn es Montag nicht klappt, dann sage ich es halt Mittwoch nochmal. Wenn es auch nicht klappt, dann mache ich es am Freitag nochmal. Dann sage ich wieder, ja, macht es auch zu viert. Und dann immer wieder, ich sage das halt, ich beharre darauf, also ich sage nicht, ja okay, das kommt jetzt nicht gut an, ich lasse es jetzt weg, sondern ich sag hat es halt einmal nicht funktioniert, dann funktioniert es beim nächsten Mal, also ich mache das immer wieder und ich wiederhole meine, also Deswegen habe ich auch das mit Nerven benutzt, weil ich es halt immer und immer und immer wieder sage. Wenn es meiner ja, Meinung
0: nach. Wiederholung ist auch wichtig, um neue Sachen kennenzulernen. Insofern, das stimmt schon. Also, die Eltern machen das ja auch so. Die sagen ja immer wieder, und es ist ja schon eine, also, Gewohnheiten zu verändern, da braucht man auch immer jemanden, der einen daran erinnert. Und du machst es ja sicherlich sehr liebevoll, dass du deine Kollegen dran erinnerst. Deine Schmidtschüler sind dir sicherlich auch dankbar, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so unbedingt zeigen. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, dass man etwas macht, was jemand sagt, wenn der da ist. Weil wir haben ja auch ein großes Ego und sind dann zu stolz dazu. Aber diese Stimme von der Lea, die sitzt dann hinten im Kopf. Und wenn die mal allein sind und du bist nicht da, dann wissen sie... ha die Lea würde jetzt das und das sagen. Das wissen die ganz genau und dann haben die den Papagei im Ohr und dann machen sie es immer wieder. Insofern ist es genau richtig, so wie du es machst. Immer wieder daran erinnern, freundlich erinnern, Kurzzeitgedächtnis haben, vergessen, was sie gesagt haben und nochmal beim nächsten Mal neu anfangen. Das ist ein ganz, ganz toller Tipp von dir. Bist du denn selber auch ein gutes Vorbild? Welche Sachen machst du denn vorbildlich, sodass andere sagen, ja, also klar, ich mache es jetzt auch so, weil die Lea, die macht es auch so.
1: Wir zum Beispiel, also bei uns in Mühlacker gezählt ist ja die Das ist Die was? Nochmal? <lacht> die Enzputzette. Bei, bei uns fließt der Fluss durch und der heißt halt die Enz. Und die ah. Enzputzette, da räumen wir halt einfach auf. Das heißt zum Beispiel die Schulen machen dann immer Jahrgangsstufenmäßig an einem Tag, kriegt jeder einen Eimer in die Hand oder eine Tüte, Handschuhe, laufen wir rum und dann sammeln wir den Müll von anderen ein. Es war eigentlich ganz gut jetzt, so aber es geht halt auch nicht immer, dass wir den Müll von anderen aufräumen, weil die zu faul sind und nicht verstehen, dass sie das machen müssen. Oder zum Beispiel mein Verein. Ich bin im Tanzverein und der hat über Corona, weil da war ja nichts mehr Tanzen, und so haben dann gesagt, ja, dann machen wir doch mal putzen. Wer am meisten Müll am Ende vom Monat hat, der kriegt einen Preis oder so und der kommt in die Zeitung. Das heißt, wir haben uns dann mit Eimer und Müllzange bewaffnet und sind durch die Straßen gegangen. Was dann auch ziemlich peinlich ist, wenn dann da so ein Klassenkamerad sich da so anschaut und so. Aber mal, ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es auch geschafft. und Aber ich habe halt nicht gesagt, ja, das ist mir zu peinlich, das mache ich nicht. Ich habe es ja halt trotzdem gemacht. Oder wir sparen zum Beispiel Wasser. Jeder Mensch, ein, also der Großteil der Menschen duscht warm. Und wenn man den Wasserhahn aufdreht, dann kommt erstmal immer kaltes Wasser raus. Und es läuft in den Abfluss und dann verschwendet man total Wasser. Wir zum Beispiel tun das in den Eimer dann, also wir heben das Wasser auf und gießen dann damit zum Beispiel die Blumen. Da sparen wir auch nochmal Wasser, weil wir Blumen gießen oder Sachen, wo wir halt selber anpflanzen. Da brauchen wir ja dann auch nochmal Wasser, um das zu gießen. Und da sparen wir halt einfach total Wasser.
0: Übrigens zu dem Müll aufsammeln, da habe ich mal gelesen von. Ich weiß nicht, ob du das ob du das auch kennst, weil es ist ja schön, wenn man etwas machen muss, dass man es mit Spaß verbindet. Sport mit Müllbeseitigung verbinden. Das ist ein richtiger Sport. <lacht> Ist es dir wichtig, dass andere Leute das gut finden, was du machst? Du hast ja vorhin ja schon ein bisschen gesagt, hör da gar nicht hin, ich mache dann einfach weiter. Aber vielleicht gibt es ja doch mal den einen oder anderen, wo es dir wirklich, wirklich wichtig Sinn ist.
1: Wenn ich jetzt alleine sage, ja okay, ich kann jetzt jede Woche einmal bei uns im, im Dorf rumlaufen und den ganzen Müll aufsammeln, bringt aber an sich nichts. Man braucht da un Unterstützung. Man muss danach schauen, dass andere das auch so machen es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt als Einzelgängerin sage, ja, also Leute, so macht das. Es wird mehr Eindruck, wenn, ich, wenn wir jetzt zu, keine Ahnung, 100 oder so kommen. Wenn ich jetzt meine ganze Schule zusammen habe und wir gehen als Schule zum Müller-Karathaus und sagen, ey, Leute, stellt doch mal Müller mal auf. Dann kommt es besser an, wie wenn ich jetzt alleine hingehe und sage, ja, stellen Sie doch mal mehr Müller mal auf. Das sind zu wenig. Dann heißt, ja, okay, das ist ein 13-jähriges 13 Mädchen. Was will die schon wissen? Macht jetzt mehr Eindruck, also wenn du ich... du
0: suchst dir Unterstützer, auf jeden Fall. Definitiv. Ist es dir denn wichtig, ich meine, es gibt ja schon tolle Umweltbewegungen, es gibt Fridays for Future und so, es gibt ja Leute, die ihre, ihre Stimme erheben. Ich finde bei dir ganz besonders, dass du nicht, also du redest nicht, um zu reden, sondern du redest, um andere zu motivieren, zu mit, mitzumachen. Also du bist so eine Macherin für mich. Wie wichtig ist es dir, dass du auch in solchen Organisationen mit dabei bist und da vielleicht ein größeres Forum findest? Oder sagst du, ich möchte jetzt eigentlich sofort sehen, was ich erreichen kann.
1: So ein Mischmasch-Ding, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, es bringt jetzt nicht, wenn wir da jetzt noch 20 Jahre um eier rumeiern und 20 Jahre jetzt lang jeden Monat eine Demonstration machen. Schön gut, berechtigt vielleicht mal die Zeitung drüber, wenn es groß ist, aber wirklich passiert ist ja jetzt über diese Fridays und, und Fridays for Future Demonstration ist ja jetzt auch nicht wirklich viel passiert, sage ich jetzt mal. Ich finde, klar, demonstrieren wir mal, aber bringt ja jetzt nicht wirklich was. Ich
0: oder wir wissen es nicht. Ne? Vielleicht gibt es ja viele, die sich dadurch inspiriert fühlen. aber das Ziel wäre, dass so wie du es überall so ganz kleine Satelliten gibt in ganz Deutschland. Solche kleinen Leas oder große Leas, die irgendwie ihr ganzes Umfeld wuschelig machen mit äh, Plastikmüll sammeln. Äh, dann bringt es auch was. Das müsste man mal messen, ne? was das wirklich gebracht hat. Du sagst ja auch, wie, wie ist es denn zum Beispiel mit der Politik? Woran merkst du denn die meint es wirklich ernst. Also ich merke jetzt richtig, da gibt es jetzt eine totale Veränderung. Also nicht nur bei Fridays for Future, das ist ja auch eine Art politische Bewegung, sondern insgesamt für jemanden, der sich für Umweltschutz stark macht. Da gibt es ja auch viele Parteien, aber auch einzelne Leute, Organisationen. Wie kommt es bei dir an? Ich merke,
1: die Politik macht wirklich was, wenn ich, also ich wohne jetzt in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg, das ist ziemlich weit unten von Deutschland, also so ungefähr am anderen Ende von Deutschland wie Berlin. Und in Berlin sind die ganzen Parteien, da wird das alles entschieden. Und wenn ich in meinem Dorf am anderen Ende von Deutschland merke, ja okay, da passiert was, dann finde ich, dann macht die, Poli die Politik was. Wenn jetzt was in Berlin macht, dann ist das schön und gut, aber Berlin ist genau eine Stadt. Und dann, das bringt dann halt das ist ein winziger Teil von ganz Deutschland. Und wenn de die Politik ganz, Deut ganz Deutschland, also alles erreicht, dann, finde ich, macht es die Politik gut.
0: Super, dann haben wir ja ein Gradmesser für die nächsten vier Jahre. <lacht> da können wir uns ja nochmal in vier Jahren verabreden und schauen, was da passiert ist. Man muss es natürlich auch irgendwie mitkriegen. Ne? Was passiert denn da alles? Insofern finde ich die Idee eigentlich auch ganz gut, dass man solche... Solche Ideen, wie du sie hattest, die jetzt über die Bravo gingen. Und dann sind wir auch über den Podcast zusammengekommen, sodass du noch mehr drüber sprechen kannst. Und dann hast du gesagt, ja, ich finde, es ist so wichtig, dass man Kinder nicht unterschätzt, weil gute Ideen kommen von Kindern. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, definitiv. Das ist nämlich meistens so. Dann sagen die ganzen Erwachsenen da, die sich für ach so schlau halten, weil sie haben ja voll den Durchblick bei der Politik. Leute, das sind Kinder, da kann man nichts machen, die wissen nichts über Politik. Und da muss ich jetzt endlich zu reden, da haben sie sogar recht. Die meisten Kinder, Jugendlichen wissen einfach rein gar nichts über Politik. Klar, Politik ist das ganz oben, das entscheidet da die Sachen. Das war es dann auch schon so. Vielleicht weiß man auch noch, ja, es gibt da Parteien, die werden gewählt und dann dann ist aber auch wirklich gut. Und das ist aber auch nur, weil die Erwachsenen uns nichts davon erzählen. Das heißt dann nämlich, das sind Kinder, die verstehen das sowieso nicht. Und wenn dann da jetzt so ein Erwachsener kommt mit 22 und der weiß gar nichts darüber, über die Politik, der wird er trotzdem noch ernster genommen, wie wenn da jetzt, keine Ahnung, ein zwölfjähriges Mädchen oder ein zwölfjähriger Junge oder keine Ahnung wie alt kommt und der weiß komplett was über Politik, dann heißt trotzdem noch, das ist ein Kind, das kann nichts wissen, das, ist, das kann das nicht denken. Und das ist total schade, weil... Auch wir können was wissen. Und die meisten guten Ideen kommen eigentlich von Kindern. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein, Be da ich jetzt auch ein Beispiel. Und zwar, Erzähl. es gibt so, eine, so einen nachhaltigen Lieferservice. Der nennt sich Gokidogo. Das ist auch etwas, wo ich ganz gut finde, weil es geht auch so um Plastik und Wiederverwendung und so. Und zwar sind es so, wenn bei Restaurants und so man da Essen bestellt, dann kommt es in so Boxen, also so wiederverwertbare Boxen. Die kannst da kommt dann dein Essen und dann kannst du das Essen und das ist halt nicht in Plastik oder so verpackt oder in Sachen, die du danach wegschmeißt. Die Boxen gibst du dann zurück an einen gokidoro partner und das kann, dafür hast du halt zehn Tage Zeit. da kannst du die Box auch kaufen. Und ich finde die Idee ist halt eigentlich richtig gut, weil das ist Plastik, die Boxen und da auch Becher und anderes Zeug. Flaufform gibt es, glaube ich, auch, dass man das in die Mikro- oder Backofen stellen kann. Und ich finde die Idee richtig gut, weil es <lacht> ist halt Wiederverwertung und kommt nicht in den Müll. Und Goki Dogo zum Beispiel kann man jetzt sagen: Ja, okay, wahrscheinlich wurde das von einem Erwachsenen. Äh, sich ausgedacht. Aber das stimmt gar nicht, weil die Idee von Gokidogo kam von Jugendlichen. Da sind wir wieder bei dem Thema, die guten Ideen kommen eigentlich von den Jugendlichen. Weil die Jugendlichen und Kinder auch haben eher so den Durchblick. Durchblick wie die Erwachsenen, weil Erwachsene lassen sich viel leichter beeinflussen wie Kinder. Die Kinder sagen dann halt, ja, aber ich denke, jetzt ist falsch und dann kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn ich sage, das ist falsch dann ist das falsch. Ist vielleicht auch nicht also, immer richtig, aber...
0: Es ist auch nicht immer richtig, aber ich finde, ich finde es ganz toll, äh, Lea, wie du das so ganz klar formulierst. Ich kann dir nur sagen, ich habe ja eine Coaching-Praxis und es ist so, dass ganz viele Erwachsene überhaupt nicht wissen, wie sie ihre Stimme erheben sollen und die müssen das auch erst lernen und du kannst das schon, das ist super, du musst es jetzt nur noch behalten. <lacht> und darfst es nicht verlieren. Und ganz viele wissen überhaupt nicht, wie sie Politik gestalten. Ganz viele, deswegen mache ich zum Beispiel diesen Podcast, ganz viele wissen überhaupt nicht, welchen Einfluss sie haben können. Und ganz viele wissen auch gar nicht, wie sie ihre Ideen überhaupt an den Mann, an die Frau bringen. Und deswegen sind deine Tipps einfach so gut, dass man sich Unterstützung holen soll. Nur, es reicht nicht nur aus, dass man ein gutes Vorbild ist, sondern dass man halt auch andere ansteckt und ein bisschen nervt auch. Und das lernen zum Beispiel Leute dann auch. Und ich finde es super, dass wir in diesem Podcast diese Tipps weitergeben, weil ich gebe die ganz viel an Menschen weiter, die wissen wollen, wie kann ich denn eigentlich in dieser Welt auch eine Veränderung bringen. Und so wie du das machst, dass du sagst, klar kann ich demonstrieren, aber am Ende des Tages ist halt es genauso wichtig, dass ich meinen Apfelmus selber mache oder dass ich Interview gebe oder dass ich halt die Ends sauber mache. Dieses Wort kann ich jetzt leider auf Schöbisch nicht aussprechen. Das ist ganz, ganz wichtig und die Leute müssen das tatsächlich lernen. Wir haben das total verlernt als Erwachsene. Und dann wollte ich dich noch fragen. Wie merkst du, dass jemand es wirklich ernst meint?
1: Ich merke, er meint es wirklich ernst, wenn er nicht nur daher redet. Es gibt Leute, die sagen dann, ja, man muss das machen, man, man muss seinen Müll aufräumen. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, schmeißt euren Müll in den müllhammer sammelt Müll auf, lauft zur Schule. Und selber lass mich jeden Tag zur Schule fahren und schmeißt mal Müll irgendwie in die Umwelt, weil ich bei mir nichts ändern will. Wenn man was wirklich verändern will, dann soll man nicht nur den anderen sagen, wo es lang geht, sondern halt auch selber mit gutem Beispiel vorangehen. Super.
0: Sag mal... Was würdest du tun? Also wenn du jetzt morgen das sagen hättest und alle würden auf dein Kommando hören, ja? Was würdest du dann tun? Und was würdest du machen, wenn Menschen sagen, nö, da habe ich überhaupt keine Lust das zu machen, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Wie gehst du denn damit um, weil das ist manchmal für Erwachsene, die Verantwortung haben, ganz schön schwierig, wenn viele dann sagen, nö, da mache ich einfach nicht mit. Wie würdest du die überzeugen? Hm. Ist <lacht> leicht, ne? Definitiv das nicht leicht, das ist ein Problem. Eine schwere Frage. Aber vielleicht hast du da eine gute Idee. Ich weiß, es ist eine wirklich schwere Frage und du musst darauf auch keine Antwort haben. Das ist aber oft so ein bisschen das Problem, aber du machst es ja schon toll. Eigentlich ist es das, was du schon gesagt hast, ne? Dranbleiben. Freundlich immer wieder dranbleiben. Ich
1: finde, es wird jetzt nicht so wirklich bringen, wenn ich jetzt sage, so Leute, einmal die Woche, Freitag 15 Uhr bis Freitag 18 Uhr wird jetzt Müll gesammelt. Dann sitzen die Leute da zu Hause und denken sich, meine ganz sicher nicht. Man muss den Leuten halt sagen, Hey, schau mal, Freitag von 15 bis 18 Uhr, da kannst du Müll sammeln. Das ist was total Gutes, da tust du der Umwelt was Gutes und du räumst auf, das heißt, du hast ein sauberes Umfeld. Oder ich sage, ja, keine Ahnung, das Land, wo am Ende vom Jahr am meisten Müll gesammelt hat zum Beispiel. Und da erzählt jetzt nicht, ich nehme jetzt den Hausmüll und sage, den habe ich gesammelt, sondern halt wirklich gesammelt hat die Natur aufgeräumt, kriegt irgendeinen Preis, keine Ahnung. Und halt, wenn ich denen das schmackhaft mache. Das bringt jetzt nicht, also wenn ich sage, ja, mach mal.
0: Mit positiver, positiver Motivation. Mhm so wie es ja idealerweise auch in der Schule laufen soll oder bei, also alles, wenn man sich irgendwie umstellt. Manchmal muss ich auch Sachen ändern, ähm, ich weiß es nicht, dass ich irgendwas Ungesundes nicht mehr esse und dann stelle ich mir auch vor, hm, wenn ich das schaffe eine ganze Woche, dann belohne ich mich mit irgendwas, was ich richtig, richtig toll finde. Also nicht mit noch mehr ungesundem Essen, sondern mit irgendwas, was mir total Spaß macht. Also positive Motivation, das gibt es ja nicht so oft, sage ich mal, in der Politik, dass wir damit arbeiten. Es gibt da manchmal Geld, wenn man was macht. Also das soll angeblich positiv motivieren. Aber ich weiß es nicht, ob das immer eine positive Motivation ist. Wäre es das für dich, wenn du Geld dafür kriegen würdest, pro Plastiktüte oder brauchst du irgendwas anderes, um dich gut zu fühlen?
1: Ich weiß, die meisten Menschen würden jetzt sagen, hey, ich krieg Geld davor, dann sammle ich das. Nur ist dann halt auch die Frage, wenn ich jetzt sage, ja, sammle ich mir da Müll, dann kriegst du da 10 Euro oder so sammeln die Leute das dann auch wirklich oder sagen sie, ja, ich stelle da mein Haus mal hin, ich 10 Euro, kriege ich Kohle, ich. Und dann kauft er sich wieder irgendwas und dann schmeißt er es wieder dabei. Also
0: lieber irgendwas, dass die Leute das wirklich gerne machen und aus Überzeugung, die müssen das mhm. richtig verstehen. Ja, das glaube ich, ich glaub, weil, du hast da, da
1: recht. Ich wollte noch sagen, weil wenn ich jetzt sage, du kriegst Geld dafür, dann ist das irgendwie, finde ich, wie so Bestechung, wie wenn ich sage, ja, ich kaufe dich dafür, dass du den Müll sammelst Und das finde ich nicht richtig. Weil klar kann ich jetzt das sagen, ich, ich kaufe dich dafür, ja. aber das ist dann nicht richtig die Überzeugung. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt, wenn die Leute jetzt Müll sammeln würden, weil ich sage ja, ihr kriegt dann Geld von mir, dann würde ich sagen, finde ich, hätte ich nichts richtig erreicht, wenn ich sage, ich bezahle euch dafür, dass ihr das macht. Das fände ich wie Bestechung. Ich finde es nicht richtig.
0: Das ist wie Geld für gute Schulnoten? Ist immer so ein bisschen, also ich muss zugeben, habe ich auch mit meinen Kindern schon probiert und ich habe mich irgendwie immer schlecht dabei gefühlt und wenn ich das Gefühl hatte, ich habe ihnen wirklich ins Gewissen geredet und sie auch richtig überzeugt mit Argumenten und auch äh, welchen Vorteil sie dadurch haben, dass sie sich besser fühlen, das hat irgendwie viel mehr gebracht. Vielleicht sollte man das auch überlegen, ob man das mal, mal in der Verwaltung auch als Motivation nutzt, wenn man möchte, dass Menschen etwas tun. Finde ich eine ganz tolle Idee, Lea. Du bist ja ein Quell der Ideen hier. Also was hast du gesagt? Kinder haben die besten Ideen. Ja. Warum sollte man Kinder fragen? Was hast du dazu für eine Antwort? Ihr lebt länger, hast du mal gesagt? Stimmt ja auch, weil... Klar. <lacht> man sollte sich ein Beispiel, früher gab es diese Indianer,
1: das, das Beispiel, auf die Idee hast du mich gebracht, und zwar mhm. wenn ein Indianer-Häuptling früher was entschieden hat, dann musste das auch noch für seine Ur -Ur Urenkel den auch noch was bringen wenn ich mir jetzt so die Situation anschaue mit der Politik die entscheidet jetzt was das sind vielleicht noch 20 Jahre was danach ist, da ist den da sind die Oma, Opa, da sind die 80, das interessiert die da nicht mehr, was da ist, das geht die ja dann nichts mehr an. Was mit uns ist, das interessiert die nicht so wirklich. Ich würde jetzt sagen, ich könnte das gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ja, ich entscheide jetzt das, was mir was bringt. Zum Beispiel, ja, ich entscheide jetzt, wir machen einfach weiter so, weil in 20 Jahren lebe ich sowieso nicht mehr oder in 20 Jahren sitze ich im Rollstuhl, bin Oma, Opa, kümmere mich um meine Enkelkinder, da geht es mich nicht mehr an, ob die Welt Hinten untergeht. Ich könnte es nicht, weil wenn ich mir vorstellen müsste, wenn ich jetzt, wenn jetzt meine Kinder irgendwie auf in einem Müllberg oder so leben müssen, weil alles komplett voll mit Müll ist und alles ist verdreckt und gar nichts mehr ist schön. Ich weiß nicht, ich könnte es nicht. Ich fände es ich voll schrecklich. Ich finde, es mm -hmm. geht irgendwie nicht. Vor allen
0: Dingen ist es ja auch ganz schön viel Verantwortung, ne, die er ja dann tragt. Ich kann ja jetzt nicht immer genau wissen, ob in 20 Jahren die Entscheidung immer noch gut ist, aber Entscheidungen sind ja auch da, damit man sie ändern kann. Was? Man kann ja immer wieder, immer wieder neu nee. entscheiden.
1: Weil Was ich jetzt auch noch sagen, was dazu jetzt auch noch passt, ist, wenn jetzt irgendein Politiker irgendeine Entscheidung macht. So, und dann sitze jetzt ich in 30 Jahren oder so im Bundesrat und dann schaue ich mir diese Entscheidung an und denke mir so, ja, und wie soll ich denn gerade biegen? Das ist die total dumme Entscheidung, das hilft mir jetzt gar nicht, das macht alles schlecht, dann muss ich das ausbaden. Und das ist halt auch nicht richtig.
0: Ich denke, jeder tut gerade das Allerbeste, was er tun kann. Also ich glaube, jeder ist davon überzeugt, dass das, was er heute tut, das Beste ist. Aber manchmal ist es ja nicht so, weil man selber halt auch nur ein Gehirn hat und zwei Augen und einen Mund und man weiß halt auch nicht alles und deswegen hilft es auch ganz doll, wenn man miteinander redet, wenn zum Beispiel Erwachsene mit Kindern reden und hören, hey, was? wie findest denn du die Idee? Ich entscheide jetzt heute das, weil ich glaube, das ist total die super Idee und ist total klug, weil ich glaube, jeder hat die Absicht, was Gutes zu machen. Und du würdest dann sagen, hm, ich finde es irgendwie nicht gut, hast du denn daran und daran und daran gedacht? Deswegen ist die Sache auch so toll, dass wenn Kinder und Erwachsene miteinander sprechen, das mache ich zum Beispiel, wenn ich Workshops mache, dann bringe ich Kinder und Erwachsene zusammen, weil Kinder ganz ehrlich den Erwachsenen sagen können, was äh, sie richtig und äh, was sie falsch finden. Und dann kommen die Erwachsenen viel stärker ins Nachdenken und treffen vielleicht eine bessere Entscheidung. Aber nicht, weil sie vorher böse waren oder es nicht so gut gewusst haben, sondern weil sie einfach nicht auf die Idee gekommen sind. Ja, deswegen finde ich, das eine super Sache. Möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was sagen, liebe Lea? Weil wir sind schon eigentlich so ein bisschen über die Zeit, merke ich gerade. Es macht so Spaß, sich mit dir zu unterhalten.
1: Ich möchte doch mal auf das Beispiel von Gokidoko zurückgehen. Und zwar, wenn ihr irgendjemand zuhört, der ein Restaurant hat oder der jemand kennt, der eins hat. Oder denkt, ey, die Idee von Gokidoko ist gut. Ich würde das gerne in meinem Lieblingsrestaurant vorstellen und sagen, die sollen sich doch da mal informieren. Die sollen mal schauen, ob sie da mitmachen wollen. Und ich finde ich find das richtig gut, wenn jetzt da viele bei Gokidoko mitmachen. Weil Gokidoko finde ich wirklich, ist eine gute Sache.
0: Super. Möchtest du denn noch irgendwas anderes sagen, was dir so am Herzen liegt?
1: Mir liegt am Herzen, dass die, die jetzt hier zuhören, jetzt nicht nur sagen, ja, okay, das hat sie jetzt schön gesagt, das ist jetzt schön und gut, dann sollen sie das mal machen, dann, soll sie da, dann sollen das die anderen machen. Ich möchte, dass die Leute ihren Ausflug kriegen, jetzt nicht so nett ausgedrückt. Sagt nicht nur, ja, wir machen mal so, dann lasst ihr das verschleifen und so ein bisschen so, sondern macht auch wirklich was.
0: Liebe Lea, ganz herzlichen Dank, hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allen Dingen, du bist ja direkt hier aus der Schule gekommen. Du hattest richtig Nachmittagsschule heute. Mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen und steck ganz viele Leute an und nerv's. Danke. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.